Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. esta hora, usted nos ve en video y en audio en el streaming, junto al Puma Daniel Reyes, que les habla Kenneth Garay ya viene Jorge Cutillama desde Japón ya viene Marcelo Busqué con la previa de la NBA, acaba de terminar Japón enfrentándose a Paraguay y ojo que viene Cutillama eh, pasando factura después de lo que nos pronosticó día 99 de la invasión rusa de Ucrania Alexander Petrakov no es Alexander, es Alexander Petrakov Jugamos por los que pelean en las trincheras. El técnico de Ucrania sueña con ir a Qatar para honrar a las víctimas de la guerra. Un paliativo para un país tan sufrido y tan golpeado por estos días. El próximo 5 de junio, Ucrania se mide ante Gales en el Cardiff City Stadium, o sea, el domingo, para disputar el último puesto a la gesta mundialista de Qatar. Puma Daniel Reyes. Antes, eh, Pelé le pidió a Putin que, pare, eh, que detenga la guerra. Para esta invasión no existen argumentos que justifiquen la violencia. El poder de poner fin a este conflicto está en sus manos, dijo Pelé. Las mismas que apreté en Moscú durante nuestro último encuentro en el 2017. Pelé pidió lo que pedimos todos los días. Lo pidió O'Rey. Pelé, que la guerra pare ya. Y ojalá Ucrania pasó a ser el equipo de todos. Prácticamente el próximo domingo ante Gales. Puma. Un abrazo, de una vez los saludo y antes de meternos en la escaloneta y en la finalísima y en el paseo que se dio Argentina con la selección de Italia al momento. ¿Qué está pasando entre Brasil y Corea? ¿Ya terminó Japón-Paraguay? Correcto, Kenneth. Ya terminó el Japón en contra de Paraguay. Cuatro por uno, cuatro por uno ganaron los japoneses a los paraguayos. Asano, Kamado, Kamada, perdón, Mitoma y Tanaka fueron los anotadores por Japón. González por Paraguay. Ya después Jorge me va a corregir mi pronunciación en japonés. Mientras que al medio tiempo Brasil está ganando dos por uno a Corea del Sur. Wang, este jugador del Wolverhampton, marcó el gol de Corea del Sur. Mientras que Richardson y Neymar de penal marcaron por los brasileños. Ahí estaba entonces, al momento de la actualización. Argentina festejó la finalísima. Una gran actuación colectiva. Se tituló ante Italia. Messi dijo, estamos para pelearle a cualquiera del mundo. Este grupo, esta selección viene creciendo. Es lo que queremos. Venimos de 10 días de trabajo muy buenos, dijo Messi. Que pocas veces los tenemos tan seguidos. Pudimos seguir mejorando en lo que ya tenemos. Agregarle variantes al juego. Fue una demostración más de que este grupo está preparado para cualquier cosa, siempre con los pies en el suelo, con humildad, dijo Messi. Ayer queda claro, no solamente que mantiene el invicto, que jugó un buen partido, que bailó a Italia, que se llevó el trofeo, que se lleva la, la finalísima, sino que el equipo está compenetrado. Eh, se ratifica partido a partido que todo cambió después de la final que le ganaron a Brasil en el Maracaná en Copa América. Y el equipo muy metido con Leo Messi y al final cantándole, levantándolo, tirándolo al aire, cantando que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar. O sea, 
como que todo lo futbolístico, lo anímico, todas las piezas del rompecabezas están cayendo justo a tiempo, están encajando justo a tiempo en la escaloneta a Lionel Escalón. Y es así que al principio de este programa, cuando estábamos nada más en audio, tú me preguntabas que cómo dormí. Y yo te dije, a ver, si te soy muy sincero no, yo, yo y le muy dije, honesto. Puntualmente, le dije, ¿sí lo dejó dormir la escaloneta o no? Y que te soy muy honesto, no, no, no me dejó dormir bien. Es que mete miedo, Kenneth. Esta selección argentina realmente mete miedo. Y, y México se va a tener que jugar ese pase a, a la segunda ronda, obviamente, entre Polonia y Arabia Saudita, porque esta Argentina, lo decías, las piezas le han ido encajando poco a poco a Leonel Scaloni. Y si cuando tu pieza más importante, Kenneth, el Lionel Messi y gente que nada más nos está en auto, se venga a la multiplataforma Tronimo Deportes para que vean eh, la manera en la que festejó Argentina el triunfo. Kenneth, eh, Messi en hombros y además eh, lo echaban para arriba, como diciendo, a ver, este es nuestro capitán, este título es para Messi y de aquí para el Real. Kenneth, Argentina mete miedo, ayer le demostró a Italia cómo se juega, claro, que también hay que una Italia un poco deprimida después de no calificar al Mundial, ese no es problema de Argentina. Está poniendo el ejemplo de cómo se encaran este tipo de partidos y sigue el invicto de Leonel Scaloni. Escuchando la conferencia de prensa de Leonel Scaloni, un periodista polaco le preguntó en español que si son favoritos, que si se siente favorito, y él dijo la respuesta es rotunda. No, claro, hay que decir que el polaco le preguntó le hizo esa primera pregunta para que después le hablara de Lewandowski, de qué, qué puede significar para el nivel de Lewandowski cambiar de equipo y todo lo que está viviendo una salida con algunas rencillas con el Bayern de Múnich. Pero claro que Scaloni va a decir que no son favoritos. Eh, aquí vemos a Messi con la Copa América y también, lógico, con el trofeo ganado el día de ayer en la finalísima. Claro que va a decir que no son favoritos, pero de una u otra forma en el seno en la interna de la selección argentina, deben saber que es un equipo llamado a grandes cosas y que toda la gente empieza a poner entre los favoritos, Francia, eh, Argentina, Brasil, en la Copa del Mundo. Sin lugar a dudas, Kenneth. Eh, sí, a ver, Francia por equipo me parece que tiene mucho mejor plantel que Argentina. Por equipo. Eh, eh, ha, ha dejado algunas dudas. Y además dudas, es un colectivo Kenneth. que viene jugando muy bien hace tiempo, ¿no? Sí, oye, Kenneth, es el campeón del mundo, Francia. Eh, y, y si vemos los jugadores, a, ayer lo hablábamos, incluso Benzema, que no estuvo en el Mundial anterior, ahora está con, con Francia, próximo Balón de Oro, de eso no tenemos duda, Kenneth. Bueno, pues, eh, jugador por jugador, obviamente Francia es mejor. Brasil como bloque ha sido impresionante lo que han hecho eh, los dirigidos por, por Tite, eh, pero Argentina no lo podemos descartar. Hizo bien Scaloni al decir ayer, no, no somos favoritos, porque Kenneth, uno puede ser esclavo de sus propias palabras, y Scaloni también ha mostrado mucha madurez cuando declara en los micrófonos, pero lo que es cierto, Kenneth, si Messi sigue en este nivel con Argentina no el nivel que Messi ha mostrado con el PSG el nivel que mostró ayer Kenneth eh, parecía el Messi de hace ocho años cuando los defensores italianos lo querían chocar no lo movían ni un centímetro puso un par de asistencias una de ellas la de Lautaro Martínez que sí eh, alcanzó a marcar el jugador eh, del Inter de Milán y otras que despreciaron los argentinos pero Messi Kenneth por lo menos con Argentina parece el de hace ocho años Argentina que superó a Brasil Puma en títulos luego del de ayer. 
21 títulos internacionales en su palmarés, superando por uno a Brasil y por dos a Uruguay. Dos mundiales, 15 Copas América, dos campeón de campeones, una confederaciones, una Copa Panamericana, son los campeonatos oficiales que el albiceleste ha conseguido. México se encuentra en el cuarto sitio del ranking y Alemania es quinto. Argentina entonces con los Lautaro, Argentina con los Di María. Vimos a Julián Álvarez. Entró de cambio el eh, nuevo jugador del Manchester City. Intentó hacer, una, hacer un golazo, Kenneth, para su mala fortuna. Donnarumma estuvo bastante atento. Pero sí, Julián Álvarez, que además porta la número 9 de la selección de Argentina. Nada más y nada menos. Y la fiesta de los argentinos fue espectacular. Aquí lo vemos saltando, gritando, arengando a sus selecciones. Como que todos se relajaron después de la victoria ante Brasil. Y van a buscar, claro. Argentina jugando como está jugando, tiene que llegar a fases decisivas. Mínimo a semifinal de la Copa del Mundo. Ahí está. La celebración de los argentinos en el vestuario. Claro, ahí lo vemos todo. Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar. Ole, 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 ole. Cada día te quiero más. Volvemos al regresar. Y nos vamos con las imágenes de la barra argentina. Ya viene, ya viene Jorge Kuriyama desde Japón. Porque acaba de terminar Japón-Paraguay. ¿Hasta dónde puede llegar Japón al Mundial? También él hizo pronósticos y se le dieron. Y nos va a contar anécdotas allá desde el continente asiático. Unánimo Deportes Amores, ¿dónde estamos? Pumiña un amigo, Dani, ¿eh? Un amigo, Dani Forni. Kenneth. Eh, vaya, vaya que la puso complicada hoy. Sí, bueno, por lo menos... De, sí, estoy, estoy viendo, Kenneth, si... si Vuelva la primera momento. toma. Vuel, volvemos en audio, seguimos en video. Vuelva la primera toma, a ver. Bueno, Kenneth, me la ah, juego no, por... Quiere volver, claro, ah, se da sí, cuenta que lo, no co lo cogimos. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Vámonos por Brasil, Kenneth. Estamos en Brasil. Estamos en Brasil. En Brasil. Estamos en Brasil. Oye, Kenneth, se le va horrible. Estamos en Vancouver, Canadá. En Vancouver, Canadá. Por eso le dije, vuelve a la primera toma que me dio. Me acordé de algo, pero no, tampoco era donde yo pensaba. Ay, ay, ay. Forni la pone difícil, el Puma... Sin embargo, sale a jugar el partido siempre, como debe ser. Saludemos a un mexicano suelto en Japón, don Jorge Curiyama, como todos los jueves. Qué bueno que lo tenemos por aquí. Un fuerte abrazo. ¿Cómo van las cosas ya en la noche japonesa? 
Oh, muy buenos días América, buenas noches Japón, aquí muy bien, el clima muy, muy, muy bonito, ya está empezando el verano Y bueno, terminó el partido Paraguay-Japón, este, un Paraguay joven, eh, con jugadores nuevos, viene el recambio de la selección Y bueno, un Japón ya más consolidado, más, este, se ve que tienen trabajando mucho tiempo juntos Y una cosa que me llamó mucho la atención fue el portero de Paraguay la verdad es que lo vi muy nervioso, lo vi como, no sé cuántos llamados tendrá él, pero pareciera que fuera su primera vez. Paró un penal, hizo un penal muy burdo, pero tuvo la fortuna de pararlo, pero yo creo que se lo ve Chilaver, le da un infarto. Óigame, <risa> pero venga, eh, Jorge, además de que el arquero de Paraguay muy seguramente pues no es prenda de garantía, y como usted decía, es una selección joven, eh, y antes de que venga el Puma y y le pregunte, o mejor, le, le deje pasar o cobrar la factura, porque su pronóstico dio justito en la, en la cabeza del clavo. Eh, Japón, esta selección japonesa, ¿hasta dónde puede llegar en la Copa del Mundo ahora que el Mundial va a ser en continente asiático? Claro, bueno, yo, mmm, yo digo que si Japón pasa el grupo, cumplió. Porque nada más le toca a Alemania y España en el mismo grupo. Está complicado, está muy complicado, pero Japón tiene equipo para darle dolor de cabeza a cualquier selección. Eh, lo veo muy complicado que le dé a esas dos selecciones, pero bueno, este, para eso se están preparando, ¿no? Para dar la, la sorpresa. Yo pienso que si pasan el grupo, Japón cumplió. Oye, eh, Jorge, yo estaba preocupado de que me, me regañaras por mi, por mi pronunciación ¿eh? de, los, uh, de los japoneses, pero más o menos le hice bien. A ver, te lo repito para, para que me digas. No, a ver. está perfecto. A Asano, Kamada, Mitoma y Tanaka, los anotadores hoy contra Paraguay. Exactamente, Asano, Kamada, uh, <ríe> Mitoma y Tanaka. Perfecto. Ahí están. No, Perfecto, no escucho Puma. diferencia, eh, querés, no escucho diferencia. No, Oye, no, no, eh, yo creo, Jorge. no, yo, el Puma, el Puma es políglota. El arquero era Rojas. Santiago okay, Rojas. Perfecto. ¿Cuántos, ¿Cuántos llamados ha tenido en la selección? Si lo puedes checar por ahí, Kenneth. Con mucho gusto, con mucho gusto yo lo chequeo, lo, lo, lo acá, pero hoy a Rojas <ríe> le llenaron el arco de hojas. Sí, 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 nada más cuatro, ¿eh? Nada más cuatro le, le marcaron Tiene 26 a, a Rojas. años. Nació en Luque, juega en el Nacional, Nacional de Paraguay, supongo. Eh, nombre, bueno, para un arquero, 26 años no es, no tengo aquí el dato de, de, de cuántos llamados, pero para un arquero, 26 años es un, una edad todavía joven. Joven. Tiene Muy joven, 75 sí. apariciones. Eh. Debe ser su primer llamado con el equipo nacional. Eh, sí. porque hasta aquí hasta donde estoy viendo no había tenido aún apariciones con la selección de Paraguay se llama Santiago Gerardo Rojas juega para Nacional sí. de Paraguay como arquero, el que nos referenciaba Jorge condiciones Kion, tuvo una mala tarde, un mm. día muy dubitativo tenía condiciones pero yo sí le vi el nervio como del primer llamado, yo creo que es natural todos los arqueros que han pasado por selecciones yo he entrenado en selección nacional y sí, sí veo cuando un jugador está debutando, más en una posición que, que es muy complicada, ¿no? El, el portero siempre se da a notar más que cualquier otro jugador cuando es un debut. Y bueno, pero tiene condiciones, 
está joven, yo creo que tiene mucho para mejorar, pero sí fue lo que me llamó la atención, que a lo mejor era novato, o sea, su primer llamado. Fue la impresión que me dio a mí. A ver, Oye, Jorge, sí, y ahora sí, saca pecho, saca pecho porque, porque lo anunciaste la semana pasada. Camilo Vargas iba a ser la diferencia, y sí, le diste de lleno, sobre todo en el partido de ida, ¿eh? en el de vuelta, bueno, pues no, no lo podemos culpar mucho, pero en el de ida, qué, qué partidazo dio Camilo. Pues sí, es este, se veía venir, ¿no? En la liguilla, este, los porteros están haciendo mucha diferencia, pero yo creo que él fue el, man, el más constante de toda la, la liga, y bueno, tiene ahí sus granitos negros en el arroz, ¿no? A mí no me gusta eso de que te tires, hacer tiempo, fingir que te quebraste un brazo y que entre la ambulancia. Bueno, no, no hay necesidad. Con esa calidad... Ya, es que ya, es muy, sí ya eres muy japonés, Jorge. Ya eres muy japonés. Ya, ya. Ya ahí se ve. No, y además, además o que sea, son, que... son jugadores que... Eh, eh, ojo, a mí tampoco me gusta. Yo estoy de acuerdo con Jorge, pero... Eh, al fin y al cabo, porque esto es un espectáculo, nunca me gustó que quemaran tanto tiempo, pero aquí el objetivo era ganar, y, y el pero fútbol sí, es un negocio, ¿no? Claro. Ahora, por otro lado, hay otro arquero que también hizo una diferencia enorme, que fue en la Champions League, uh, Courtois. Y la verdad, Liverpool, yo creo que, que pasó de calle al, al, al Real Madrid, pero a ese equipo, si no lo matas... Te la devuelve y es lo que tiene el Madrid, ¿no? Pero la verdad, la actuación de Courtois fue excepcional. Otra vez un arquero haciendo la diferencia en un equipo, como lo fue Camilo en, con, el, con el Atlas. Y, y bueno, ahora la gente como que está empezando a ver que si los arqueros son importantes piezas clases en un equipo, creo que se ha demostrado en estas dos finales que sí, sí debes de tener un arquero con muchísimas condiciones para poder aspirar a ser campeón. No, cada vez mucho más, indiscutiblemente. Eh, recuerdo cuando niño que una América, hablo de la América de Colombia de época, el técnico Gabriel Ochoa decía, lo primordial, claro, es la columna vertebral y los equipos se arman de atrás hacia adelante, pero lo primordial, un arquero que me deje dormir tranquilo. De ahí en adelante voy armando el equipo. Y le hago un paralelo, por estos días estamos relatando la la final de la conferencia del Este en el hockey de la NHL, no hay un deporte en el que el arquero sea tan importante como el hockey. Eh, ahí inclusive presentan a los dos arqueros como las grandes figuras, o sea, hay una sección especial antes del partido con los arqueros, en este caso Chesterkin y Vasilevsky. Oiga, Jorge, eh, usted que está en sí. Japón, nos prometió, y lamentablemente por cuestiones de tiempo, en la participación anterior no se pudo dar, pero, señor Kuriyama, ¿usted compartió cancha con quién? Hábleme de Javier Hernández en el Manchester United, ¿de verdad? Bueno, no compartí cancha con él, pero sí tuve la oportunidad de visitarlo. Tuve la oportunidad de estar en, en, en Manchester, en, en Carrington, por alrededor de una semana. Yo iba supuestamente de vacaciones eh, por mi trabajo en Japón. Este, trabajaba con la marca de La Palomita y en, conjun en conjunto con Manchester United tuvimos muchos, este, muchos trabajos juntos y tuve el atrevimiento de hablarle al director deportivo para ver si podía yo ir a, conocer, uh, ir a Manchester para conocer a Hernández lo que eh, me sorprendió es de que les mandé un email me contestaron, me preguntaron ¿cuántos días vas a estar en Inglaterra? y pues yo 
tenía siete días, yo pensaba ir a London, este, conocer la vida de noche por allá y por aquí y por allá. Y, y de repente, pues ya no me la vida de noche como el Puma. No, yo ya me había retirado del fútbol. Yo ya no tenía nada que no, ser activo. No, no, pero no. Podía dar una cosa no está peleada con la otra, Jorge. El Puma sí, se retiró del fútbol también, pero no se ha retirado de la vida de noche. Dele, Jorge. Correcto, ah, bueno, correcto, correcto. Ahí sí no correcto, sé, correcto, pero correcto. se ve que se cuida el Puma. <risa> eh, bueno, esa foto la tengo que comentar. El hombre que está hasta el fondo es, eh, es el delantero del Manchester United hoy día. Es uh, Rashford, el hombre que está ahí atrás. Estaba hundido en la banca, eh, tuve una conversación con él de locos. Yo le dije, mira, ponte a calentar porque vas a entrar, vas a meter tres goles. Yo lo siento, lo, 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 lo predigo. Eh, estamos jugando contra Sheffield United. Eh, esa es la categoría sub-16. Sí. Y tuve la fortuna de estar en la banca con, 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 con esa institución. Yo fui nada más. Yo, yo les ayudé al calentamiento ahí, ser parte del equipo y todo. Pero me dijeron, pues... Si quieres estar aquí en la banca, pues métete, ¿no? Y yo, pues, no, no me dijeron dos veces. Una experiencia <risa> única. De ese equipo nada más llegó en la primera división. Es el segundo jugador que está a mi lado derecho. Pues, eh, oye, y, Jorge, y, y, y hubieras hablado con más. También. Pues también nada, nada hablaste claro. con él, hubieras hablado con más ahí. Y bueno, el, el este, la idea de... Les mandé el email, yo pensé que me iban a decir Ah, ok, sí te puedes venir a tomar una foto con el chicharito Pero me mandaron un itinerario de una semana Para estar con las 11, 12, 13, la 14, la 15 con Ir a ver a la, al, al equipo mayor, ahí es en el comedor Y bueno, Javier, un, una super persona, un profesional eh, Yo tenía mucha inquietud de cómo que se había adaptado tan rápido al fútbol inglés Tendría ahí más o menos como cuatro o cinco meses en Manchester y la estaba rompiendo. La verdad es que se la estaba rompiendo y una muy buena persona y un gran jugador, el máximo goleador de la selección mexicana que espero, fue su cumpleaños, ¿no? Hace dos días. Espero que le den la oportunidad por lo menos de competir en la selección. Ya no que lo lleven al Mundial, que compita. Ojalá y que se al... pueda dar. Se lo merece, y ya creo que ha hecho méritos. Y ya se reunió con el Tata Martino y hizo gol el fin de semana. No creo que lo lleve al Mundial. Inclusive el Tata dijo que me haya reunido con él no significa que lo vaya a convocar. Jorge, excelentes okay. fotos, qué buenos momentos en lo futbolístico, lo que usted ha vivido viajando por todo el mundo, en Asia, en Europa, y nos lo va a seguir contando. Gracias, nos pone al día. Hoy ganó Japón y usted estuvo pendiente y nos contó. Y que siga pronosticando de la misma forma para que le enseñe a pronosticar al Puma okay. Daniel Reyes. Chao, Jorge. Hasta luego, buenos días y que tengan un buen, buen día. Bye. Un abrazo allá. Un mexicano suelto y de qué manera en territorio japonés. Ahí estaba Jorge desde Japón. Un abrazo a todos los que a esta hora nos acompañan y disfrutan de este enlace que hacemos semanalmente con el gran Jorge Curillama. Regresamos. Ya viene el poeta. Ya viene Junior Vega. Próximamente nuestro podcast, Los Gustos Culinarios de Dani Forbes. <risa> Qué maravilla. 
Saludemos al bien amado. Saludemos al que prometimos. Saludemos al maestro de maestros. Saludemos al gran Marcelo Busquet. ¿Cómo le va, señor? Un abrazo. Ha llegado el día. Usted, como siempre, viene irradiando vida, alegría, mucha eh, luz no en su tanto. casa. Todo para adelante. Vamos, Marcelo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Eh, bueno, más que, más que contento, esta noche empiezan las finales de la NBA entre dos grandes equipos, eh, Golden State Warriors, campeón del oeste, Boston Celtic, campeón del este. Obviamente, por ser eh, tener simpatía por los Lakers, ya se imaginarán, antes que me lo pregunten, ya se imaginarán quién me interesaría que ganara. Eh, sí, yo lo sé. Es más, viví pero, muy de cerca, bueno. viví muy de cerca y le, y le regalé 500 metros de la anilla a Busquet cuando los Celtics le ganaron la final a los Lakers. Eso fue terrible. Estar al lado de 2008. Busquet, eh, 2008. Era estar al lado de un mercado de lágrimas, por Dios. Pero bueno. Y sí, y sí, y sí. ¿Qué va a ser? Pero bueno, eso ya pasó, así que gana el mejor. Va a ser una gran, una gran, gran final entre dos equipos que tienen mucho para ofrecer. Eh, dos equipos que no solo saben lo que es una buena defensa, sino que tienen un trabajo eh, en conjunto muy, muy, muy aceitado. Una, una maquinaria que no eh, sobrepone el peso de las individualidades al funcionamiento en conjunto sino todo lo contrario. Es el básquet eh, de equipo el que predomina en estos, en estos dos planteles, en estas dos filosofías, y creo que va a estar bien porque, aparte de eso, hay grandes figuras, Jason Tatum por los, este, por los Celtics, eh, Stephen Curry por los eh, Warriors, está Clay Thompson, está Draymond Green, está Marcus Smart, está Jalen Brown, están hay dos argentinos. Al Horford, primer dominicano en llegar a una final. Y hay un México-americano en Golden State, Juan Toscano Anderson, que es el primero en llegar también a una final. Y uno de estos dos, uno de estos dos jugadores, se va a unir al selecto club de campeones eh, latinos, de la, pero no digamos latinos, digamos latinoamericanos este, de habla hispana. Sí, correcto. Como son Manu Ginóbili, como son el señor Car eh, Herrera, que tiene dos títulos, como sí, sí, es ¿no? el señor Fabricio Berto, que estarán las transmisiones de ESPN. Así que claro, imagínense junto, si hay atractivos por esto. Junto a Ernesto Jerez y Sebastián Martínez Christensen y todo un equipo de profesionales. Katia Castorena también. ¿Quién? Katia Castorena, como reportera. Ah, claro. Estará Katia y Castorena y Sebastián Martínez el... Christensen. Eh, Ernesto Jerez. Y Fabricio Berto, todo el equipo en las finales de la NBA. Eh, Marcelo, y antes de que venga el Puma, hombre, estaba precisamente escuchando en los contenidos que ustedes tienen en ESPNDeportes.com, con usted y todo el equipo, eh, escuchando la nota con Juan Toscano Anderson, el sí. México estadounidense a que usted se refería. Hombre, que sí. entre otras dice que, primero que todo me sorprendió, no pensé que hablara tan bien el español, Segundo, eh, antes le daba más minutos, ahora muy poco, pero él sabe cuál es su rol. Sí, pero sorprende sí. lo que dijo de que nunca tuvo la obsesión NBA. Él simplemente quería seguir jugando y rindiendo a ver hasta dónde llegaba. 
Eh, precisamente eso fue eh, lo, que, lo que lo hizo, ¿cómo te puedo decir? Eh, seguir peleando, seguir intentando, buscando un lugar. Él llega a través de la, de la Liga de Desarrollo y en años en los cuales Golden State estaba plagado de, de lesiones, hace dos temporadas atrás, eh, se ganó un lugar. Y en base de, a esfuerzo, a sacrificio, a entrenar fuerte, a entrenar duro, eh, lo respetaron y le hicieron un contrato garantizado. Eh, hoy es cierto, tiene pocos minutos, pero ¿sabe cuál es su rol dentro de la plantilla? ¿Y querés que te diga algo, Kenneth? Eh, y a toda la audiencia se lo digo también. No solamente los campeones son los que salen a la duela, a los que salen a la cancha. Eh, hay gente que por ahí no tiene minutos, pero que en los entrenamientos cumple un papel fundamental haciendo más fuertes a sus titulares. Juan Toscano Anderson puede hacer cualquiera de las dos. Entrenar duro y preparar a sus compañeros y salir a la cancha si su equipo lo necesita y rendir y cumplir un rol que le pida Steve Kerr el técnico. Así que Esperemos lo mejor para este chico, ojalá tenga minutos. Distinta va a ser la situación con Al Horford, que es titular, que es veterano, que es una presencia importantísima, es casi un líder eh, un líder silencioso de este equipo de Boston, eh, pero es un orgullo tener dos jugadores latinoamericanos eh, en una final. Seguro que sí, eh, Marcelo, con el abrazo de todos los jueves. Y, y ya, ya dejabas entrever... ¿Quién quieres que gane? ¿no? Ya, ya lo dejas entrever. Pero, eh, ¿qué esperamos de esta final? Esperamos, eh, eh, no. ¿qué, qué, ¿qué ganador piensas? Nos vamos a ir a, a, a siete encuentros. ¿Qué, qué, ¿Qué esperas de esto, Marcelo? Mira, va a ser muy atractivo, como te decía. Los dos tienen, eh, tienen herramientas para lucir en ambos costados de la cancha, tanto en la, en la, en el, en la ofensiva como en la defensa. Eh, son, son dos equipos eh, que han venido siendo consistentemente eh, los mejores de cada una de sus conferencias. Son dos equipos que terminaron con récord muy parecido y son dos equipos que en estos playoffs impusieron su ley eh, aún en momentos difíciles, como, a ver, Boston. Boston venía ganando 3 a 2 y sin embargo tuvo que ir a un séptimo partido y vaya si la peleó y la ganó. En Miami, que hay que ganar, ¿no? Ahí en, en Miami. Así que eh, yo espero lo mejor. Yo espero una final muy atractiva eh, con dos equipos, como te dije, que pre, eh, eh, anteponen el juego en conjunto al, al, al lucimiento individual. Y, un, y también difícil de pronosticar. Yo creo que Golden State, le voy a dar el beneficio de la duda, porque ha estado más veces que este equipo de, de Celtics en las finales en los últimos tiempos. Esta es la sexta final eh, que va a jugar en, en ocho años el equipo de, de este señor, de Stephen Curry. Así que yo creo que la experiencia va a jugar un rol importante, pero... No veo barrida, ni un 4 a 1. Yo creo que por lo menos seis juegos vamos a tener. ¿eh? Y de para, mí lo, para, para mí lo gana Golden State en siete, pero lo gana Golden State. Bueno, puede ser, puede ser. Dos equipos también históricos de esta, de esta liga, ¿no? Porque, a ver, Philadelphia Warriors, que era donde nació esta franquicia de los Warriors, que ahora están en San Francisco, fue el primer campeón de la NBA en 1947. Eh, en 1974 se enfrentaron Boston y San Francisco Warriors 
eh, perdón, y Philadelphia Warriors en la final, les ganó eh, el equipo de Boston 4-1, claro, en los 60 Boston ganaba todo, <ríe> no, no había quien los parara, y en el año 1975, de la mano eh, eh, de Brent Barry, de, de Barry eh, los Warriors salieron campeones. Ahora, este equipo de Warriors ya tiene cinco finales disputadas del 2015 para acá, con tres títulos, y ahora va por el cuarto título en seis años. Eh, ¿Sabés quién hizo, eh, quién logró jugar seis finales en ocho temporadas eh, seguidas? ¿Quién? Un tal, equipo, un tal Michael Jordan con el equipo de Chicago Bulls, ¿se acuerdan? Sí, señor. Y va a ser hermoso ver a Clay Thompson de regreso en las finales de la NBA. Ya está, Después claro. de que vivimos muy de cerca en aquella época, usted y yo inclusive relatábamos y comentábamos en la radio, en ESPN sí. Deportes Radio, después de que vivimos muy de cerca el momento en que se lesionó en aquella final ante Toronto. Señor Busquet, al que con lo ajeno se viste en la calle lo debiste, esos audífonos no son míos. No, no, no creo, ¿eh? No creo, al contrario. Son parecidos, pero no. Estos están medio rotos. Mire, mire, están medio rotos, ¿ven? Así que son míos. Vean, los míos también. Un abrazo, Chelo. Siempre un lujo. Y estaremos pendientes de toda Saludos. la cobertura que ustedes hacen en ESPNDeportes.com de la final de la NBA. Aquí es un lujo tenerlo. Está su casa, maestro. Usted viene y nos da cátedra. Gracias. Saludos a todos. Un abrazo. abrazo Marcelo Busquede, el maestro. Y vio cómo lo puse nervioso con lo de los audífonos. Sí, dudó, ¿eh? Dudó, 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 dudó. Volvemos al regresar. Junior Vega, me dicen aquí. Junior Vega. Visítanos en nuestra página de internet, unánimodeportes.com. Y estamos con mucho gusto recordando momentos de la Eurocopa, claro que sí. Aquella que llevaron a cabo Polonia y Ucrania, ¿no? Claro. Sí, vaya, sí, sí. Va. Uy, qué bonito. Donde, eh, José y Marcelo no salían de los antros, me acuerdo cuando eso. No, no, Buen no, día. pero, pero sí. encontró el amor, claro, antes de la que hoy es su señora esposa, estuvo muy enamorado de una chica. Mi sobrina, mi sobrina. Sí, de una chica belga de, de padres polacos que conoció allá. Ah, sí, le gustaba, se enamoró. Sí, 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 se enamoró. Sí, pero claro. después, no, pero después encontró el amor de su vida. Usted ya, que pues, está al lado, mi querido Daniel Reyes, ¿nunca se enamoró de una belga o ya llegó casado ahí? No, yo ya llegué, ya llegué casado, Kenneth, y no tengo ah, okay. hay, bueno, hay tentaciones salvo. en la vida. Ah, sí, usted, usted, se casó sí, sí. En usted se casó en México claro. con la holandesa. Sí, correcto, correcto, desde el 2010 en Xochimilco, en la capital del mundo también eh, conocida. Qué grande, eso, eso es tener billete. No, por favor. Tener billete. Oiga, mi estimado poeta, usted sabe que si usted está aburrido, usted que a veces no tiene que hacer... Eh, puede alquilar el... Sabe que yo soy muy inquieto cuando me aburro, ¿no? Sí, yo también. Puede alquilar sí. el Camp Nou por 320 dólares por persona para jugar con los amigos. ¡Ya! Vamos a jugar un partidito, nos sacamos fotos. Vamos, vamos juntando vamos. todo por allá. Lo más caro va a ser el pasaje. ¿Por qué no? Yo voy, Leo. Sí, yo sí, voy. sí, sí. Yo voy, yo voy. Bueno, yo voy, yo recuerda, voy. recuerda que en Argentina se jugaba a veces en la bombonera. 
partido preliminar de algunos partidos importantes con, con los periodistas y los actores era, era buenísimo, era, era muy divertido ahí estaban todos los famosos se ponía lindo, ponía Fondi, lindo, claro, ellos no pagaban me imagino a Forni llegando con los 320 dólares, a ver Puma me imagino, me imagino a Forni marcando a Juan José Camero, por ejemplo, en aquella época que era el canal oye, oye Leo, si quieres de, de 7 de un, un mediocampista box to box, aquí estoy, eh, aquí estoy, eh, Leo, tú, tú solo llámame y ahí estoy. Eh, Tranquilo, yo, yo en el parrillero, yo en el parrillero mientras ustedes juegan. Perfecto, me, me, me trato hecho, trato hecho. Oye, Leo, a, ayer Estados Unidos le ganó a Marruecos eh, en, eh, en Cincinnati, pero Pulisic no estuvo contento, eh. estaba, estaba bastante enojado que porque no hubo demasiado apodo, apoyo, que no fueron los hinchas a ver ese partido. Partidazo, por cierto. Bueno, eh, lo que pasa que un fenómeno en Estados Unidos que solamente lo produce la selección mexicana con Moncalpe y, manda, y meten 100.000 personas el, el, el público de los Estados Unidos como los ve todos los días como no sufre de esa nostalgia que lamentablemente sufren nuestros connacionales de este lado eh, elige al lo, y, pero fue un partido principalmente de Pulisic muy bueno que demostró cosas con jugadores que pueden eh, brillar o por lo menos rendir a alto vuelo en, eh, en la Copa del Mundo eh, con gente tan joven como mi sobrino Wea, ¿no? Timothy, no solamente el gol, sino un buen funcionamiento. Pulisic, me parece que fue el comandante futbolístico mientras estuvo en la cancha. Y hay que ver que jugaba con Marruecos, pero también se puede perder con Marruecos. A mí me gusta lo que veo de Berhalter, por más que sigo diciendo que no me gusta Berhalter. De porfiado nada más, ¿no? Sí, quizás, quizás no es el técnico ideal, pero hasta el momento se le han dado las cosas y al menos ha llevado a cabo un trabajo serio. Oiga, poeta, sí, muy bueno. ya mm -hmm. se viene usted con Lalo, con Omar, ya vienen los mero mero. Nos venimos usted. los tres, sí. Bueno, vamos a entrar en la gran Argentina ayer en la finalísima con una Argentina que volvió a ser la Argentina de Messi. ¿eh? Qué grande lío ayer levantó todas las expectativas, la moral en alto de una selección que desde ayer se postula se autopostula a campeona del mundo, ¿no? Yo creo que hay que ir más despacio, piano, piano. Despacito, despacito, vamos rompiendo el celofán. Mi estimado. Ah, ok, ok, ok. Poeta. Así como el presidente, despacito, despacito. Despacito, despacito. El poeta. Cada vez camina más despacito. Viene despacito. <risa> Chao, poeta. Abrazos. Cuídense mucho. Estamos cerca del lunes, ¿eh? Celebre. Sí, claro que sí. Ya viene, ya viene en tres días el lunes. A nombre de Daniel Reyes, el Puma, de Dani Forni, Tomás Colombo, todo el equipo de profesionales, Alan Rodríguez, quien les habla, Kenneth Garay. Sigan con Unánimo Deportes 24-7. Ya vienen los mero meros. Somos el poder del deporte y la cultura latina. Unánimo Deportes Radio. Familia, amigos, comunidad, debemos ayudarnos entre todos. ¿Sabía que una de cada cinco personas en los Estados Unidos tiene un problema de salud mental? Esto nos afecta a todos. Nuestros amigos, familia o vecinos pueden estar sufriendo y tal vez no reconozcan las señales o no se atrevan a pedir ayuda. Es hora de que pongamos más atención a nuestra salud mental para mantener a nuestras familias y comunidades sanas y fuertes. Aprendan las cinco señales de sufrimiento emocional. Cambio en la personalidad, enojo, nerviosismo, aislamiento, falta de aseo, cuidado personal y pérdida de esperanza. Después acérquese. 
Hable con esa persona y ofrézcale ayuda. ¿Está bien? Aprenda las cinco señales. Podría ayudar a alguien que quiere. Visite Change Direction. Este fue el podcast de El Despertador. Una producción de Unánimo Deportes.